0: 大家好，我是小麦，
1: 我是叉贵，
0: 欢迎大家收听《三国那些人》第二季《决战官渡篇》第三集。好快就进入第三集了，嗯,嗯一代诏事件也快要进入紧张的阶段了。不知道大家喜不喜欢这种宫斗的剧情呢？嗯
1: ，宫斗那种暗潮汹涌的感觉是不错了。不过、哦，如果跟我一样比较喜欢动作场面的朋友，也不用担心，这一季啊，绝对会有非常多的动作场面，不但有官渡之战。我们的关二爷呢，也会有很多大展身手的高光时刻哦。嗯
0: ，讲到这边呢、啊，不知道大家有没有注意到，我们决战关渡篇开始之后，节目啊有偷偷做一点小改变哦
1: 。是的，我们换封面喽。还没有发现的人啊，赶快打开你的收听平台去看看吧
0: 。哎、欸，你要不要讲一下我们为什么每次要换封面呢、啊？嗯
1: ，其实我们一开始的时候哈，只有想说要做一个有历史感，然后节目名称非常明显的封面。说我们用 Canva 挑了一张图，加上三国那些人五个大字，就给它用下去嘞
0: 。嗯，可是说真的，我们本来那张图啊，不是一片森林吗？那哪有历史感啊？啊
1: 、呃，就有一点水墨画的感觉啊。我们不要管这个啦，反正这一次、啊、趁着新的篇章开始连载，我们认真做了一个新封面，有毛笔字，有龙，还有穿着古装的人，这样应该够有历史感了吧
0: ？被你讲得好随便的感觉哦、喔。这次的封面明明就很有意境，好不好？而且啊，也很呼应我们节目三国那些人的名字啊。嗯
1: ，是因为有人的关系吗？哎
0: 、欸，对呀、啊、对呀、啊，我们是那些人嘛，重点的人当然要出现呐、啊。嗯
1: ，那你觉得这一次封面上那两个人是谁呀
0: 、啊？啊，不是曹操跟刘备吗？这一季一开始啊，就是在讲他们快要分手的事情啊。啊，你不觉得封面上那两个人看起来就就很像在谈分手吗
1: ？嗯，不一定哦，这一季明明就决战官渡。你怎么知道那两个人不是曹操和袁绍？搞不好是献帝和董承也说不定嘛
0: 。最好是啦，好啦，其实我们也是有预留想象空间的哦。如果大家对我们的新封面有什么想法，或者是啊，你觉得这两个人根本就是其他人，也欢迎跟我们分享哦。嗯
1: ，欢迎大家到 Instagram 和 FB 搜寻《三国那些人》，你的留言和鼓励就是我们最大的动力哦
0: 。谢谢大家的支持，那么故事准备开始喽。英雄也当过龙套，小人物也能做主角。每周五晚上，让我们一起来听听三国那些人说说他们的故事吧。第三集：左右为难。夜来访的董承带来了献帝的亲笔诏书，也让刘备陷入了艰难的抉择。对于原本想要和曹操一起为汉室做一番大事的刘备而言，不但理想的愿景破灭了，原本坚信的价值也摇摇欲坠。一边是矢志效忠的汉室，另一边是同生共死的好友曹操。怀抱着希望来到许都的刘备，此时却忽然看不见未来的曙光
1: 。嗯，大哥，你刚刚在跟谁讲话？七晚八晚找上门来，我看呢、啊，不是做贼心虚，就是身上有屎。这种人呢、啊，肯定不是什么好东西啊！吵死了，以德，你话这么多。只要大哥如何回答？大哥，看你神色不对，莫非有坏消息？唉，何止是坏消息啊
0: ！面对关羽和张飞的疑问，虽然事关重大，但除了亲如手足的两位义弟之外，刘备此时再也没有可以商量的对象了。他将两人带进内堂。慎重的关上房门之后，悄声说明董承的来意以及献帝要诛杀曹操的决心，并且详细描述了一带诏上的血书和署名的人。哦，难怪那些人要送那么多礼物来
1: ，原来就是要先拉拢大哥，现在才好叫你一起淌这滩浑水啊！我受曹大人举荐，才有面见皇上和受封皇叔的机会。本想在朝中好好努力，以报皇上和曹大人的恩情，没想到皇上竟然要杀曹大人。嗯，那有什么好奇怪的？这个许都啊，明明是天子脚下，结果啊，却弄得像他曹操家的后院一样。他说一没人敢说二，我是没有上过朝的，但是我见过曹操那种不可一世的样子，根本啊，比皇帝还要嚣张啊！曹操连基本的君臣伦理都抛在脑后，就算他文武双全，终究算不上一流人物。曹大人有时候过于造进，又常常不管他人的感受，遭到诟病也是难免。但是，我很能了解那种见到百姓在受苦，所以觉得一刻都不能浪费的心情。我相信他虽然急功近利，却是真心希望。天下早一日太平啊！啊，大哥，你就是太容易相信别人了。曹操那个家伙、啊，整天笑嘻嘻的，装的好像人很好一样。不过啊，他瞒不过我张飞的一双大眼睛，他翻的比翻书还快。谁知道他是不是真的为了天下太平啊？那皇上的诏书，大哥如何回应呢、啊？哎，对呀、啊，大哥，你不是最想救皇上吗？这可是天上掉下来的机会啊！你们有所不知，董国舅所言虽然看似有理，但是我始终无法相信曹大人会背叛汉室。我跟董国舅说，兹事体大，不可造近，请他暂缓行事，给我几天好好思索一下。喂喂喂，大哥，你该不会是想要去跟曹操讲吧？嘿，这件事要是穿了，别说是董承要完蛋。搞不好皇上都跟着没了耶！我当然不会直接告诉曹大人，毕竟这关乎皇上和董国舅的安危。但是我也不能放着不管。如果曹大人真的出了什么事，不但朝廷运作会马上停摆，还有可能激起兵变。汉室已经衰微太久，好不容易才打下一点根基，要是这个时候发生变故，之前所有的努力……恐怕又要归零了。无论如何，我一定要想出合适的办法才行啊
0: ！就在刘关张三兄弟密谈的同时，位于许都另一头的丞相府中也正在进行一场沉重的对话
2: 。哎呦，董承那个老家伙晚上偷偷跑去找刘备，哼，鬼鬼祟祟的。一定有什么见不得人的鬼主意！有听到他们讲什么吗？<咳>哦、这倒没有。不过董成平时好大喜功，这次刻意换上庶民装束，有一个人偷偷前往，必然是连亲信家人都不能透露的机密呀、啊，所以他才如此低调。哎，去去去，国家。不要拐弯抹角了，觉得这事儿有什么蹊跷，你就直说吧！啊，<咳>主公，你还记不记得，皇上几个月前刚刚封大儿子为南阳王？这个南阳王虽然年仅两岁，却是福皇后生的嫡子。现在封王，以后当太子也不远了。结果这个月初，南阳王。却忽然去世了，皇上啊，皇后都伤心的不得了啊。嗯，我记得，啊，皇上这个小子自己也才不满二十岁，现在就死了儿子，当然伤心啦、啊。可是这跟董承有什么关系啊？哼哼，主公再想想，南阳王死了，对谁有好处呢？
0: 曹操在官宦之家长大，又在乱世中打滚多年，宫闱中的争权夺利能有多黑暗、多血腥，他是再清楚不过了。被郭嘉这么一说，曹操灵活的脑袋开始快速运转了起来
2: 。嗯、呃，南阳王是未来太子的人选，这福皇后嘛，现在又没有别的儿子，如果南阳王死了，有好处的，当然是其他妃子，呃，跟他们的哥哥爸爸。哎，这么说起来，哎、呃，是的，董成不但是前朝董太后的侄子，还是现在最得宠的董贵人他爹。算起来，皇上身边最大的外戚就是他了。皇上现在死了儿子。董承的女儿董贵人，又已经怀胎五月，如果生了个男孩，未来说不定就是下一任皇帝呀、啊。董承的身份自然水涨船高，到那时，他就是皇帝的外公啊
0: 。外戚和宦官的斗争，可说是导致汉朝衰微的主要原因。曹操虽然不耻这些争权夺利。却完全可以预见人心能够为此扭曲到何种地步
2: 。哎呦哎呦哎呦！你是说，董承为了巩固自己的地位，所以杀了南阳王吗？可是董承本来就已经是皇亲国戚，他是董国舅啊，有必要做这种事吗？嗯，董承本来是不用搞这一出的。但是朝中出现了两个人，逼得他不得不这么做。一个是主公，另一个人就是刘备呀、啊。我，刘备，我们逼他？我们什么时候逼过他了呀？哎、呃，主公啊，董承是跟皇上关系最亲近的大臣，一路跟随皇上。落魄了那么久，还为了跟韩信那种货色争权，搞得自己灰头土脸。他这一切，就是为了未来某一天能够发达。结果主公和刘备一出现，一个变成丞相，另一个变成皇叔。哎，主公，你觉得董承感觉如何？感觉如何啦？呃，他的感觉嘛，我来模拟一下好了。皇叔，朕要封你为左将军、宜城亭侯。以后，大汉的未来就记在皇叔身上了。朕今天太高兴了，有刘皇叔。汉曹丞相两位栋梁，相信我大汉一定能重拾荣光啊！皇叔
1: 、丞相，那我呢？陛下，我是国舅董承，我在朝为官这么久，没有功劳也有苦劳，没有苦劳我还有疲劳啊！您放任曹贼独揽大权也就罢了，可是我把女儿嫁给陛下。我们不是最亲的亲人吗？怎么，怎么刘备一来，陛下就只注意刘备一人呢？那这样，我这个国舅算什么呢？不，这不公平，我不能接受啊
2: ！呃、大概是像刚刚那样吧，哈哈。主公讲的可真是生动啊！没错，这么一来，董承不但权势不及主公，与皇上亲近的程度又输给刘备，这以后朝廷里哪儿还有他的位子？啊？眼看自己的处境越来越不利，野心勃勃的董国舅岂能再毫无作为呀、啊？哦，原来是这么回事儿。所以董承看准董贵人怀孕的时机，害死了南阳王，想让自己的外孙当上太子啊！哎，可是他找刘备要干什么呢？刘备不也是他最大的威胁之一吗？哈哈，董贵人就算生下了男孩，以后能不能当太子，还需要各种运作。如果能有亲近皇上的皇亲国戚，表态支持，当然有把握的多、啊。董成毕竟也在官场打滚了这么久，他知道，多一个朋友，就是少一个敌人。刘备入朝才多久啊？这朝中众文武，恐怕名字和脸都还没全部对上，谁是忠，谁是奸，自然他也不清楚。董成当然要趁这个机会先拉拢他。为以后的计划铺路，如果能从中怂恿刘备和您对立，借机削弱您的势力，那就更加完美了。<咳>嘿嘿嘿嘿这些鸟蛋呢、啊，一个一个都想借着刘备的名号来反我，哼！一撅起屁股，我就知道他想干什么了。可是刘备这个傻瓜蛋呢、啊，可是铁打的忠诚呢、啊。对皇帝是忠心耿耿，他脑袋里啊只有一件事就是匡扶汉室。对这些斗争啊，他根本没兴趣呀、啊。而且啊，他是我一手提拔起来的，我才不相信啊，他真的会听董承的话来烦我。哦，刘皇叔嘛，虽然是个正直的人，但是也是个可怕的人。主公。您还记得咱们离开徐州的时候，那些百姓沿路送行的样子吗
1: ？哎，好不容易，终于把那个吕布赶走了。草民谨代表徐州城全城军民，叩谢曹丞相，叩谢玄德公啊
0: ，叩谢曹丞相。叩谢玄德公啊
2: ！呃，好，好，好，各位真有心呐、啊，这么客气做什么呢？这是朝廷啊，应该为大家做的呀。<笑>玄德，你说对不对
1: ？是啊，只要各位乡亲父老平安，刘备就很高兴
2: 了。哎，时间不早了，我在队伍前面看看。玄德，记得跟上来啊
1: 。好的，
2: 在下随后就到。
1: 哎，玄德公啊，哎，我们又能安安稳稳过日子了，这都是您的功劳啊！这些瓜果蔬菜是小人家里自己种的，请玄德公收下吧。哦，还有还有啊，这些布匹啊，都是上好的料子，不嫌弃的话，请玄德公笑纳。哎、这是今年收成的麦子。哎呀，玄德公啊，你也拿着吧、哎。哎、有东西要给玄德公啊！谢谢大家，这怎么好意思呢？大家真是太客气了。玄德公，你们接下来要上哪里去啊？哦，在下要随曹大人回许都面见圣上啊。哎，可是玄德公如果不在，又有人来打徐州，那怎么办呢？您还会再回来吗？在下也很舍不得离开大家，但是公务在身，不便久留。如果未来有时间，在下一定会抽空回来看大家的。而玄德公。你一定要回来哦，玄德公，你一定要回来呀、啊！玄德公，我们都等你呀、啊！玄德公
2: ，再见了啊，德公再见了、啊，再见！那个时候啊，徐州送行的百姓啊，绵延好几里，可真是壮观呐、啊！而且啊，他们还送了一大堆礼物，看起来是蛮爱戴我们的嘛。这能有什么问题啊？主公啊，您只看见百姓夹道欢送，但是我看见的却是刘皇叔的人望啊。那个时候，主公骑着马经过，所有的百姓都跪在地上不敢抬头；但是当刘备骑着马经过，百姓个个目送追随，万般不舍，那个态度是完全不一样啊。哎，那这那,那又怎么样？刘备耳朵那么大，手又那么长，哼，那搞不好徐州百姓看着觉得稀奇嘛。主公啊，不要再自欺欺人了，你心里边一定明白，像刘备这样的人，即使无权无势，也能够靠着个人魅力吸引别人追随，这就是他最可怕的地方。而且，正是因为刘备。对皇上忠心耿耿。如果董承说服刘备，说主公您会对皇上产生威胁，难保刘备不会对主公不利呀
0: 、啊。曹操想起先前三番两次攻打徐州，即使徐州现在终于成了自己的囊中之物，老百姓看着自己的眼神仍然充满了恐惧。而刘备虽然流离失所。却总能得到乡亲父老的支持和拥戴。又想到刘备入朝之后，原本对自己唯唯诺诺的献帝和百官，好像忽然得到什么启发一样，开始渐渐敢于发出反对的声音，不禁心中一凛
2: 、呃。哎，主公啊，现在袁绍势力越来越大，北方各州。几乎都已经被他拿下来。您跟袁绍认识这么多年，一定明白，他现在只是表面归顺朝廷。等到他一统北方的时候，下一个目标就是从您手上把天子这面大旗给抢过去。董承野心勃勃，不惜甘冒大险，杀皇子以求上位。若是刘备。让他给利用了，朝中反对您的力量将势不可挡。咱们现在正是内忧外患的时刻，如果不能在袁绍动手之前先除去朝中这些乱党，到那时他们里应外合，咱们只能成为祖上之肉。您千万不能让刘备成为董承手中的棋子，否则一切。可就都完了呀
0: ！曹操听完郭嘉的话，眉头越皱越紧。他知道郭嘉所言非虚。若是让董承成,成功拉拢刘备，反对自己的势力就会团结起来。加上袁绍称霸北方后，势必会对自己发动攻击，局势将变得极为凶险。他必须不择手段，让朝廷内部保持稳定。以应对外部的强敌。许都城内，伯爵云贵，情势一触即发；而在南方的南阳，袁术孤注一掷所建立的众家皇朝，却已是山穷水尽，处境岌岌可危。被曹操联军在寿春击败之后。袁术元,元气大伤，撤回淮南老家。一般的诸侯遇到这样的挫败，多半会暂时沉潜，养精蓄锐，以等待时机。不过，对于袁术来说，沉潜就代表自己输了。尤其在同一时间，他的哥哥袁绍在河北攻城略地，叱咤风云。自尊心极高的他，绝对不能忍受自己被哥哥给比下去。急功近利的袁术依旧想着让自己的众家皇朝发光发热，他大兴土木，修起宫殿，只为了营造那唯我独尊的排场。然而，这样的做法毫不意外的造成了反效果。
1: 你说什么？再说一次！呃，雷伯、陈兰两位将军带着他们手下的士兵，丢下据点，出逃到嵩山一带去了。呃，还还带走了不少兵马、钱粮。雷伯、陈兰这两个忘恩负义的叛徒，纪灵，立即带兵追赶，将他们碎尸万段！哦，这这。这可能有困难。叫你追赶就追赶，谁让你问那么多的？就算把松山铲平，也要把这两个叛徒的脑袋拿回来，万万不可！陛下，请听严相一言。现在当务之急是立刻派人增援据点。如果淮南失守，我等将万
0: 劫不复啊！可
1: 恶！
0: 可恶啊！众驾皇朝正值用人之际，却听闻手下将军出走的消息。这一切宛如晴天霹雳，袁术惊怒交集。这几乎意味着他已经完全失去和其他诸侯逐鹿中原的机会。袁术战微微地向后退了两步，砰的一下跌坐在龙椅之上，忽然感到头晕目眩。当场呕出一口鲜血。呃呃
1: 、陛下保重，保重啊！为什么？
0: 为什么会
1: 搞成这样？雷伯、陈岚，他们为什么要走？我袁公路是堂堂的忠家皇帝呀、啊，待在朕手下
0: 不好吗？袁术感到全身乏力，若不是龙椅有背靠的话。他早就瘫软倒地了。曾经不可一世的袁术，无法想象自己必须面对这样的困境。
1: 哎，陛下，恕在下直言，现在我们众家皇朝，内无存粮，外无援助，已经几乎到了山穷水尽的地步。臣曾经也建议过陛下，给予吕布援助。如此，纵横淮河四水，结成联合战线，尚可抗衡曹操。结果陛下却一意孤行，弄到现在，钟家皇朝未来已经没有希望。雷伯陈兰出走，也在情理之中啊！住口！严相，你好大胆！你生为人臣。国家有难之时，不帮忙出谋划策，反而反而说这样的话，什么叫做钟家皇朝未来已经没有希望啊？朕看出来了，你早就想走了，对不对？每一个人都要离开朕，很
0: 好，想走的话马上走，统统给朕滚，滚！过去不管遇上什么困局，岩相总是会想出应对的策略。也因为如此，远树渐渐习惯了对岩相任性，仿佛像一个孩子一样，只要自己一顿哭闹，对方就会来把问题解决。但是当今天连岩相都说未来没有希望的时候，真的就像是世界末日来了一样。袁术越说越激动，与其说是愤怒，不如说是绝望。他双拳用力敲打着龙椅，大声嚎叫，连头上的冠冕都歪掉了，样子非常的狼狈
1: 。陛下，你冷静一点，生为人主，岂能如此慌乱？不然，你腰身怎么办？难道还有什么办法吗
0: ？一向百依百顺的颜相忽然大声叱喝，看起来像是一个父亲在管教孩子。而说也奇怪，袁术不但没有觉得被冒犯而光火，反而开始抬起头来听，表情既怀疑又期待。
1: 唉，为今之计，只剩一条，请陛下。将帝位让于袁绍？什么？让出帝位？不，不可能！这是朕一刀一枪拼出来的成就，岂能拱手让给那个家奴？臣知道这样的话不中听，但是陛下，今日您创建众家皇朝，无非是希望能够光耀袁家，现在。不过是交给别人去做。袁绍虽然与陛下有隙，但终究也是袁家的人。袁家的荣耀，就是陛下的荣耀。陛下，臣恳请您认真考虑。哼，袁绍那厮心中根本没有家族，只有他自己。这种人。凭什么光耀袁家？陛下，臣斗胆说一句，已经没有时间让陛下考虑了。许都的曹操野心勃勃，吕布败亡以后，徐州全境已尽在他的掌握之中。只要他在转个弯往南打，咱们淮南绝对抵挡不来。接下来，曹操的势力。甚至还会威胁到袁绍。一旦到了那个时候，四世三公的袁家就岌岌可危了呀
0: 。到了最后，唯一剩下的依旧是袁术最不想听到的办法。多年以来，袁术想要证明自己比袁绍更适合当那个光耀袁家的人。他一向自诩天命所归。但是残酷的现实告诉他，天命似乎并不在自己身上。如果在这个时候还要继续纠结的话，或许连自己最珍视的家族都要失去了。袁术罕见的地低下头认真思索，他转头看向自己视如珍宝的传国玉玺，似乎忽然想通了什么。
1: 朕明白了，严相，臣在。准备笔墨，朕要修书一封，和玉玺一同送呈河北袁绍。陛下明鉴。呃，严相，陛下，请问还有什么吩咐？嗯，袁绍那厮，你觉得他会愿意？愿意那个接纳啊不，跟朕合作吗？啊、哦，陛下勿忧，您与那袁绍原本就是同袍兄弟，血缘关系不可磨灭。而且现在天下大乱，四方诸侯都需要壮大自己的实力，在公在私，臣相信袁绍一定会欢迎陛下的加入。其实。你们兄弟二人，若能放下旗剑，携手合作，相信天下的诸侯都不是你们的对手啊
0: ！为了成就袁家的未来，袁术决定听从颜相的建议，将地位交给他的哥哥袁绍。兄弟两人已经很久没有交集，想到要再跟袁绍联络，袁术心中五味杂陈。除了必须低头的窝囊感之外，还有一股说不上来的感觉，仿佛有点酸楚，又有点紧张。或许连袁术自己都没有发现，那种感觉就是藏在他内心深处的小小希望——那个和袁绍放下旗剑、携手合作的希望。自从董承深夜拜访刘备，已经过了两日。天下大事的棋局，因为董承的野心，迅速开始出现了变化。此时的刘备，对于各方势力的动作还一无所知。面对两难的抉择，他日夜思索该如何化解献帝和曹操之间的僵局。同时，有保全汉室得来不易的一点根基。然而，许都朝中千丝万缕的关系，又岂是初来乍到的刘备能轻易梳理的清楚的呢？唉
1: ，难道就没有别的办法了吗？哎呀，老爷啊，你怎么又在菜园里忙活呢？这是咱们下人该做的事儿。您贵为皇叔啊，怎么能做这种粗活？哎，让我来，让我来啊！哎，这算得上什么粗活？我可是从小帮着家里种菜呢，手上忙着的时候，思路才特别清晰啊。你别看我这样，我种的萝卜啊，村里的人吃过都说好啊。哈哈哈！感情老爷您呐、啊、是天生的劳碌命，注定过不上闲散的生活啊。不过我阿吉啊，虽然不敢说很会种萝卜，这种施肥灌溉的小事儿、啊、也是从小做惯的。老爷啊，您别老抢咱们的活儿干，天下还有很多大事等着老爷去办呢、啊
0: 。刘备还没有回话，忽然一个洪亮的声音从门口传来：“嗯呵呵，皇叔，你们要办什么大事啊？”刘备一看，只见许褚领着一众刀斧手在门外一字排开，那亮晃晃的刀尖反射着正午的太阳，照得人睁不开眼睛。刘备心中一惊，只能强作镇定的回答
1: ：“哦，是许褚将军，有何贵事？今天怎么这么大排场啊？”“嗯，主公叫我请皇叔到丞相府一趟。”还特别交代我要带齐人马，保护皇叔的安全。嗯，其实啊，主公可能是想太多了。大家都知道皇叔是好人，怎么会有人想要害皇叔呢
2: ？
0: <笑>刘备听了，心中暗暗苦笑，只怕曹操安排着大队人马，不见得是要保护自己，而是要避免自己逃跑吧
1: 。嗯、呃，不知道曹大人有没有交代。是什么事情要找刘备呢？
0: 嗯
1: ，我皇叔真不好意思，主公没有特别交代。不过我看他好像很着急的样子，说一声皇叔还是赶快跟我们走吧。主公性子急啊，要是等不到皇叔，他可能会生气哦。许褚看起来对我没有敌意，我也没做什么亏心事。要是我太过紧张，反而会坏了大事。没关系，反正我也想知道。曹大人到底对汉室有什么样的想法？不如就将计就计吧。知道了，我这就随你们前往相府。呃，这这这老老爷，这这是什么大事啊？这么多刀斧手，你你你要一个人去吗？放心吧，阿吉。曹大人只是找我赴宴，没事的，我很快就回来。你帮我跟二爷三爷说一声，免得他们穷紧张啊。
0: 城内暗潮汹涌，刘备左右为难，在对皇上的忠义和对曹操的友情之间，他真能有所取舍吗？郭嘉察觉了董承拉拢刘备的野心，劝曹操在强敌袁绍有所动作之前，必须先排除朝中的反对势力。这对一代赵的计划会产生什么样的变数呢？曹操忽然派许褚打阵仗，把刘备请到丞相府。究竟等在刘备面前的是杀机还是转机呢？下一集，煮酒论英雄。